0: Les mesures de confinement et de quarantaine sont essentielles pour ralentir la propagation de la COVID-19. Malheureusement, le domicile n'est pas l'option la plus sûre à cet égard pour les personnes et les familles aux prises avec des problèmes de violence familiale. Selon de nombreux experts et les statistiques actuelles, plus les mesures de quarantaine durent, plus, la plus les cas de violence familiale augmentent. Selon l'organisme Homewood Santé, le gouvernement canadien versera plus de 50 millions de dollars aux maisons d'hébergement pour femmes et aux centres d'aide aux femmes victimes d'agressions Sexuelle. Ce financement supplémentaire aidera les organismes communautaires de partout au pays à demeurer opérationnels et accessibles aux victimes. Il est de plus en plus difficile pour les femmes de se soustraire à la situation dangereuse. Les services de soutien aux femmes battues de Vancouver affirment que leur personnel a constaté une augmentation de 300% des appels au cours des trois dernières semaines. À ces cas complexes et difficiles s'ajoute la possibilité que les enfants soient témoins d'actes de violence familiale, étant donné la fermeture des écoles jusqu'à nouvel or À Toronto, rester à la maison n'est malheureusement pas toujours l'option la plus sûre dans certains ménages. Et tristement, une augmentation récente de la violence familiale a été signalée aux organismes de santé aux victimes de première ligne, a déclaré le procureur général Downey. Ce paiement d'urgence permettra aux victimes d'actes criminels, en particulier celles qui subissent de la violence familiale, d'obtenir l'aide dont elles ont besoin pour rester en sécurité et en bonne santé pendant cette crise. Le phénomène de l'augmentation de la violence conjugale liée au confinement est un phénomène international. En France, par exemple, le ministre de l'Intérieur a récemment indiqué que les interventions des gendarmes et des policiers pour violence conjugales avaient connu une hausse de plus de 30%. Depuis la semaine précédente, selon l'article du New York Times, en Espagne, le numéro d'urgence pour les violences domestiques a reçu 18% d'appels en plus au cours des deux premières semaines de confinement que pendant la même période un mois plus tôt, selon le site Canal V. Pour cela, nous aurons Madame Dada Gassirabo, qui n'est autre que la directrice générale de Oasis Centre des Femmes, pour nous parler un peu de tout cela. Et...
1: Je vais faire une série en chansons pour passer le temps Mais attention ce n'est pas pour les enfants Vous savez que Singy est casée depuis un moment Donc cette histoire a commencé bien avant J'ai croisé une ex chez des amis avant le confinement J'étais tendue, elle aussi ça se voyait tellement on se parlait plus car on s'est quitté un peu salement J'espère que de l'eau a coulé sous les ponts Elle m'a aimé, m'a aimé inconditionnellement Moi j'ai des lacunes, je suis beaucoup trop sur la lune Et je l'ai brisé, je l'ai brisé involontairement Je sens sa rancune, je pense qu'elle a encore des sentiments Oh des sentiments, oh, des sentiments, oh. quelques jours plus tard, après une soirée où j'étais trop bourré, j'ai ressenti le besoin de lui parler, lui ai envoyé un message pour m'excuser. On est d'accord, c'est une très mauvaise idée. Oh, j'avais bien pu, je lui parlais sans réfléchir. Je me suis lancé dans des choses qu'il ne fallait pas dire J'ai réveillé ce qu'elle a mis tant de temps à enfouir mm -hmm. Je n'aurais jamais dû la provoquer Sachant comme elle m'a aimé m'a aimé, aimé inconditionnellement Moi j'ai des lacunes Je suis beaucoup trop sur la lune Et je l'ai brisé, je l'ai brisé involontairement ah, Je sens sa rancune je pense qu'elle a encore des sentiments. Oh, des sentiments, oh, des sentiments. Oh, mon téléphone ne cesse de vibrer, elle est à fond. Ma femme regarde longuement, ça ne sent pas bon. C'est le confinement, je ne peux pas quitter la maison. Je reçois des tonnes de sexto, j'ai la pression. Ma femme m'a dit, c'est je ne te sens pas tranquille Je n'ose lui dire ce qui se passe, je me défile Elle va tout casser et si je la prends pour une imbécile De son côté mon ex parle de moi à toute la ville Elle m'a aimé, m'a aimé inconditionnellement moi j'ai des lacunes, je suis beaucoup trop sur la lune. Et je l'ai brisé, je l'ai brisé involontairement. Je sens sa rancune, je pense qu'elle a encore des sentiments. Oh, des sentiments, oh, des sentiments. Oh, les gens ont dit à mon ex que j'ai quelqu'un. Elle m'a écrit qu'elle voulait venir me confronter ici. Oh, j'suis descendu prendre l'air, j'étais pas bien. Et c'est ainsi qu'en bas j'ai déclenché d'autres soucis. Dehors j'ai croisé notre nouvelle voisine qui revenait de son footing. Sa motivation me fascine. Elle me dit. À 6 elle fait du coaching On peut s'entraîner sur le parking Car son corps, c'est une machine Mais si je l'écoute, si je la suis Je vais partir en vrille. Sans ce fichu maître de sécurité Je l'aurais déjà plié Elle me fait comprendre Qu'elle est toute seule, la pauvre fille De son côté, ma femme a entendu parler De celle qui, celle qui Elle m'a aimé, m'a aimé. aimé Inconditionnellement moi j'ai des lacunes, je suis beaucoup trop sur la lune Et je l'ai brisé, je l'ai brisé involontairement Je sens sa rancune, je pense qu'elle a encore des sentiments oh, Des sentiments, oh, des sentiments oh, Je ne sais comment ma femme a chopé ces conversations entre mon ex et moi quand j'ai fait le con J'ai dû m'expliquer en remontant à la maison Mais pour elle ce n'est pas la faute de la boisson Oh non, pour elle je n'aurais jamais dû passer ce coup de fil mm -hmm. Pour elle ça veut dire que je suis un garçon facile mm -hmm. Elle veut qu'ensemble on appelle mon ex et lui dit ce qu'il y a J'attends un bruit de post qui frappe à la porte de la maison Elle m'a aimé m'a aimé Inconditionnellement Moi j'ai des lacunes Je suis beaucoup trop sur la lune
0: vous êtes sur les zones de chaque FM 105 ans au micro de Tierno Soumare sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, on a le plaisir d'accueillir Mme Dada Gassirabo, qui n'est autre que la directrice générale de Oasis Centre des Femmes. Bonjour Madame Dada.
2: Bonjour Tierno.
0: Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs de Chaque FM et présenter votre structure Oasis Centre des Femmes
2: oui, je m'appelle, euh, comme tu l'as mentionné, Dada Gassirabo. puis je suis directrice générale d'Oasis Centre des femmes, un organisme francophone à Toronto qui est dédié au, au services aux femmes francophones euh, dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes. Et on offre une variété de services euh, de soutien individuel euh, des de, de services auprès des femmes immigrantes, services d'emploi, services de soutien à la cour de famille, un programme aussi de 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 renforcement économique des femmes et puis un programme de d'éducation et de sensibilisation de la communauté pour euh, justement prendre conscience de la violence.
0: Ce qui nous amène à vous inviter aujourd'hui, ce n'est autre que de parler de violence conjugale pendant COVID-19. Mm -hmm. Quels sont les feedbacks que vous avez eus depuis, depuis que le confinement a
2: commencé? En fait, comme bah, tout le monde le sait, la, quand la, la pandémie s'est abattue sur nous, tout le monde euh, on nous a refoulés dans les maisons, donc sans beaucoup de préparation, sans quoi, mais la violence, eux, ne s'est pas fait à, à attendre aussi, et donc euh, on n'était pas nécessairement connecté. Les les femmes avaient, bah, étaient pas connectées au service comme il était, et la seule la seule connexion qui nous restait, c'était la ligne de crise FAMED que les femmes ont utilisée, et c'est là où on a vu les, les premiers indices de la violence conjugale, justement de par euh, les appels euh, que les femmes euh, apportaient à, à cette ligne. Heureusement, la ligne a continué à fonctionner durant de, depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant. Et, et donc, euh, ce qu'on a vu, c'est que depuis, pendant les six premières semaines, euh, nous avons atteint nos cibles à, à à peu près 130 Et ce qui expliquerait justement que la ligne avait été bien, bien, bien bombardée d'appels. Et les appels venaient justement de plusieurs sources. Euh, bah, je veux dire que c'est des appels de femmes, parce que la ligne est destinée aux femmes francophones. Et donc, euh, en premier lieu, euh, la raison pourquoi les femmes appelaient, c'était d'abord comprendre... Euh, le COVID, il y avait beaucoup d'informations qui étaient données aux médias traditionnels, les radios, les télévisions, les médias sociaux, mais qui étaient tellement intenses que on ne, tout le monde ne comprenait pas. Et là, il y a eu alors les questions d'incertitude, d'anxiété, de peur, de, de stress de chez tout le monde. Et enfin, la, la question qui a été très, très spécifique aux femmes, la violence, la violence conjugale. Derrière les portes fermées, derrière les rues fermées, derrière les organismes fermés, vous comprendrez que ça a été une situation catastrophique. Parce que d'habitude, disons qu'une femme vit de la violence, elle peut courir, aller vers une maison d'hébergement, aller vers nos services, aller chez le voisin ou aller tout simplement à tout près d'un bureau de police ou appeler la police. Mais tout, tout ça, toutes ces structures étaient perturbées et on ne savait même pas. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ne voulaient pas non plus que toute la famille soit sortie de la maison pour aller où, dans des hôtels ou dans des maisons d'hébergement ou encore qu'on avait la peur de la maladie qu'on ne connaissait pas, la peur du virus qui était plus mortel que tout. Et donc, nous, on a commencé justement à faire la connexion de vers nos clientes pour voir comment elles allaient, pour aussi vous montrer que les services ont été réduits, ont été transformés et on a continué à donner des services euh, à, au niveau téléphonique, au niveau médiatique.
0: Justement, c'est assez, assez bien quand même que des organismes comme le vôtre continuent à exister durant ce temps de pandémie. Comment arrivez-vous plutôt à travailler avec ces femmes et comment elles arrivent à venir vers vous pour vous expliquer qu'elles sont violentées quand on sait que ça se passe entre quatre murs alors qu'il n'y a pas de mouvement à
2: l'extérieur Oui. En fait, comme je te l'ai dit dès le début, la, la ligne de crise, c'est une ligne qui fonctionne 24 heures sur 24 et c'est une ligne qui couvre le territoire ontarien, ontarien et on, on la cogère avec deux autres organismes un organisme dans l'Est de l'Ontario et un organisme au Nord de l'Ontario et une personne de Toronto peut répondre aussi à un appel qui vient de, de l'Est ou, ou du Nord. Autant le, les services du Nord peuvent aussi répondre aux services aux femmes qui appellent de Toronto ou d'autres régions de l'Ontario. Et donc, là, c'était vraiment un des une des ressources des plus cruciales qu'on ait jamais eues et qui a continué à fonctionner. Et pendant que, justement, on, on, on recevait des demandes de services. La ligne n'est que là pour écouter, justement. Mais d'habitude, quand elles écoutent, elles ressourcent aussi les femmes vers les services. Mais comme ces services n'étaient pas là, et Oasis euh, était encore là par téléphone, on référait les femmes à nos services par, par téléphone. Et par téléphone, on est arrivé quand même euh, à aider les femmes à travailler sur leur euh, plan de sécurité, à travailler sur... Euh, Comment est-ce qu'elle pouvait gérer les émotions? Comment elle pouvait aussi se prémunir de plus de violence? Et s'il y avait des dangers immédiats, euh, à aussi conseiller quoi faire dans le, au moment pour préserver. Et n'oublions pas que ce n'est pas juste les femmes, il y avait des enfants aussi dans les maisons, ou des personnes âgées, ou des personnes handicapées. Et tout ce monde, quand, quand la pandémie est tombée, ça ne veut pas dire que j'étais euh, déjà préservé non plus. Voilà. Mais,
0: mais qu'est-ce qui explique exactement cela Est-ce simplement dû au fait que les gens sont stressés, ils se ruent, euh, ils ruent leur stress sur, sur les personnes qui sont les plus, les plus faibles mm -hmm. Ou bien, il y a d'autres explications que vous pouvez nous donner
2: Tierno, tu sais, la violence en tant que nous disons normaux, en aucun cas n'a aucune justification. La seule justification euh, vraiment ou la seule raison pourquoi la violence existe dans nos vies, c'est qu'il y a une personne qui se permet de contrôler la vie d'une autre personne. Et notamment, en grande partie, je vais le répéter encore une fois, la violence faite aux femmes est, est subie par les femmes, oui, et est infligée aux femmes par les hommes dans 97% de cas. Donc, ça, si je reviens à la question du contrôle, c'est le contrôle d'un homme sur la vie d'une femme juste parce qu'il se le permet, juste parce que la société le permet et juste parce qu'il croit qu'il a le droit de le faire. Mais en aucun cas, toutes ces justifications ne sont que justement de l'inégalité aussi. Parce que si quelqu'un s'arroge le pouvoir de dire je peux t'étrangler, je peux t'empêcher de manger, je peux t'empêcher de dormir, je peux t'empêcher de quitter la maison. Ça, c'est une attaque contre les droits de quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, notre, nos sociétés le tolèrent. Malheureusement, la, les familles le tolèrent. Et c'est pour ça que ça, ça existe. Et donc, dans une situation de grande vulnérabilité chez tout le monde, justement... Dans, dans cette crise pandémique, tout le monde était derrière les portes, tout le monde a perdu l'emploi. Euh, si je disais même que les femmes ont perdu plus leurs emplois que le reste de, de, de la société, ça, si, si la raison de faire la violence à cause du manque de, de la perte d'emploi devait être faite, ça aurait été fait par les femmes. Mais ce n'est pas un comportement des femmes. et C'est un, un comportement choisi. Donc les personnes, justement, Perdre l'emploi, être dans l'incertitude, être dans, 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 de, comment dirais-je, dans, dans un stress, de ne pas savoir comment va être le lendemain, a fait que ces gens-là, euh, qui, qui croyaient avoir le contrôle sur la vie des enfants et des, de leurs femmes, se sont mis à les abuser. Parce que là, c'était encore, encore plus. Les femmes n'avaient nulle part où aller où mettre la tête, même dans le, chez les voisins, même dans la famille. Et donc, ça, c'est encore une fois un indice de l'inégalité, un indice de, du contrôle des hommes sur les femmes. Et dans des situations pandémiques ou dans des situations de crise, les plus faibles deviennent plus faibles encore. Les plus opprimés deviennent encore les plus opprimés. Et je pense que la la, la raison que je donnerais à la question que tu as posée, c'est ça. Ça ne veut pas dire que les hommes étaient les plus touchés ou les plus affectés ou les plus vulnérables, mais dans leur vulnérabilité, et non pensé qu'à eux, parce que tout le monde était dans la même vulnérabilité. Qui aurait pensé que nous sommes... Euh, on se disait souvent qu'on est dans le même bateau, mais ce n'est même pas vrai. On était tous et toutes sur la même haute trouble, mais il y, y en a qui se sont permis de, de pousser les autres hors euh, du bateau. Donc, c'est ça. Moi, c'est l'explication que je, je donnerai.
0: Justement, Dada, pour, pour en revenir à cela, est-ce que c'est pas euh, subir une violence de telle sorte dans une maison y rester, est-ce que c'est pas à un certain moment une, 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 on va dire une dictature choisie?
2: Oui, c'est un choix. Un, la violence, quoi qu'il arrive, c'est un comportement choisi. Parce que euh, dans une situation pareille, d'habitude, ce qu'on on entend quand les femmes disent euh, euh, la raison pourquoi il a fait la violence, c'est que j'ai regardé son téléphone, j'ai écouté ses messages ou je lui ai demandé euh, qui est la, 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 la personne à l'autre bout du monde, mais au bout du fil, pardon, et là, ça aussi, ça ne justifie pas, même si j'ai lu des messages ou que je n'ai pas lavé l'enfant ou que je n'ai pas fait le nettoyage ou que je n'ai pas fait la cuisine. Des raisons qui sont d'habitude utilisées pour euh, la violence, mais ce sont toujours des raisons qui montrent que la, la personne qui abuse choisit d'utiliser son mode de comportement pour abuser l'autre en croyant qu'il est plus humain que la femme, ou qu'il est plus fort, ou qu'il est plus contrôlant, ou des fois qu'il est le pourvoyeur. Et dans ce cas-là, c'est ce, ce, grand, ce grand enjeu d'inégalité qui prévaut dans toutes les situations de violence. On l'a vu même dans les situations de, de, de pression qu'on est en train de vivre maintenant entre les, les les, les, les victimes du racisme, le contrôle policier, c'est ça qui démontre justement qu'un policier choisit de tuer quelqu'un aux yeux du monde entier dans, pendant huit minutes et il se le permet. Tu comprends? C'est se permettre un comportement qu'on sait faire mal à, à la personne même qui le fait, mais continuer à le faire quand même. Et ça, c'est ce que je dis justement, c'est le contrôle l'abus de contrôle. Mais vouloir
0: rester dans cette, cette violence, est-ce que ce n'est pas une forme de choix aussi?
2: Personne ne choisit de vivre la violence. Mais des fois, les, les, les victimes, aussi il y a le syndrome qui prend les, les victimes et surtout, surtout maintenant dans, dans cette pandémie parce que tout le monde était coincé. Tu te posais la question, est-ce que je peux même aller acheter du, du lait pour les enfants? Est-ce que j'ai tout ce que ça prend? Est-ce que je vais contaminer la maladie si je rends dans un, une petite, un petit magasin du coin, si je n'ai pas de masque, si je n'ai pas de gants, Si s'il y avait des filles? Et quand s'est arrivé justement à la violence, les abuseurs savaient très, très bien que autant ils ont peur, autant la femme a peur de perdre, de laisser les enfants au temps de sortir, aller dans une maison d'hébergement, et les structures aussi ayant changé, le seul endroit où peut-être une femme pouvait aller se cacher, c'était l'hôpital, mais l'hôpital était devenu aussi dangereux quand on voyait comment les gens mouraient à l'hôpital. Il n'y avait vraiment aucun, aucun endroit où se réfugier pour se prémunir contre la violence. Alors, des fois, on dit, on choisit le, le mal qui est le moindre ou le mal que je connais, que d'aller retrouver le mal que je ne connais pas. Et le mal de l'extérieur était COVID, mais le mal de l'intérieur, le COVID de l'intérieur, était euh, le partenaire ou le conjoint violent. Mais euh, où on disait peut-être aujourd'hui, s'il va me laisser tranquille, je dormirai. Mais demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Et je me dis, en quelque sorte aussi, parce que les abuseurs craignaient aussi euh, d'être... Euh, sorties de la maison sans savoir où aller elles utilisaient beaucoup plus une violence qui n'est pas visible la violence émotionnelle la violence psychologique qui est aussi dévastatrice que la violence physique.
0: Mais aussi il n'y a pas simplement une violence chez les femmes, il y a aussi une violence aussi chez les enfants euh, on peut le remarquer chez les, euh, chez les papas qui violentent leurs femmes et leurs enfants ou aussi les mères seules peut-être qui violent aussi leurs enfants.
2: Oh parfaitement parce que tu ne peux pas prétendre violenter une maman. Revenons-en encore, pensons à nos maisons. Pensons à nos maisons à Toronto. Qui a euh, une maison où il y a quatre chambres euh, fermables où tu peux aller te cacher, t'enfermer, être à l'abri de la personne. Pas du tout. Les enfants étaient tassés dans les coins du salon en train de faire leurs euh, leur devoir euh, ou leur, euh, leur classes. Papa est devant la télé ou maman est à la cuisine, mais c'est toujours des petits coins. De, c'est un confinement dans un confinement en soi. Et, et là, à, en quelque sorte, les enfants assistent à tout. Et l'impact, on le sait très bien, l'impact de la violence des parents sur les enfants est grande. Et puis les enfants sont impuissants aussi parce qu'ils doivent, euh, ils aiment les deux parents. Ils ne veulent pas se mettre entre les deux. Et ils n'ont pas de décision à prendre. Tout se fait devant leurs yeux, mais ça ne veut pas dire que ça leur fait pas mal. Et de, 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 de temps en temps, il y a aussi des enfants qui se placent pour protéger la, la un des parents ou la, la maman surtout. Et là, ils se font blesser aussi ou ils se font violenter aussi. Et, mais, mais le grand impact, c'est beaucoup plus sur le, le mental. Et comme, comme ils sont impuissants, ils ne peuvent rien faire. Mais l'impact est, est, est vécu à long terme aussi. Et souvent, qu'est-ce qu'on craint? On craint aussi que les enfants développent le même comportement de, de passivité ou d'agressivité. Et en, en quelque sorte, c'est quelque chose qui vont s'abattre sur leur âge aussi et sur leur, leur croissance. Et ce n'est pas, pas sécuritaire pour un enfant de vivre dans une maison où il y a la, la bagarre tous les jours.
0: Quel est le travail que le gouvernement est en train de faire euh, mm -hmm. pour aider ces femmes qui, qui sont en train d'être violentées ou ces enfants qui sont en train d'être violent, violentés et comment aussi les accompagner Parce que la plupart d'entre elles ont sans doute perdu leur travail et ils ne vont, mm -hmm. pas, vont pas se retrouver sur le marché de l'emploi.
2: Moi, je pense que le gouvernement n'a pas fait nécessairement une, une décision ou une différenciation entre les enjeux des femmes et les enjeux du reste de la société. Dans les débuts, dans l'urgence, euh, les mesures qui ont été mises en place et qui sont importantes, notamment les mesures de distanciation et les mesures de confinement, regardaient tout le monde. Là, il n'y avait pas vraiment non plus à quoi faire. Mais durant les jours justement qui ont suivi, quand on a commencé à déclarer justement que la violence existe dans le confinement, il fallait aussi commencer à trouver des, des situations. Et je vais te donner euh, encore une fois une bonne raison de parler, de faire une analyse basée sur le, le genre quand on est en train de déterminer les, 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 les services, les ressources. Euh, les, le, notre gouvernement, nos gouvernements, à a, a commencer par le gouvernement fédéral, provincial et municipal, nos gouvernements ont fait vraiment pas mal de choses pour adresser la question de, 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 des besoins qui se faisaient sentir, notamment dans les pertes d'emploi, sur la santé, sur le fait qu'on soit euh, coincé dans les maisons, et les bénéfices, les, les multiples bénéfices qui ont été faits, que ce soit pour les gens ayant perdu leur, euh, leur revenu, que ce soit pour les gens qui perdaient leur euh, logement, étaient très, très, très importantes. Et, et tout le monde, tous les Canadiens, on, on se sent fiers d'être au Canada, d'avoir eu à ne pas subir euh, ce, 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 ce hardship, comme on dit, des premiers jours combiné à l'insécurité, à la peur de la maladie et à tout le stress que tout le monde vivait. Mais du moment que, justement, on a su, on a commencé à analyser sous une perspective qui nous a montré que les femmes ont été les plus durement frappées par cette crise pandémique, parce que si tu regardes, on parle de 1 500 000 dans, au mois de mai, je pense qu'on parlait d'un million cinq cent mille de, d'emplois euh, perdus et de deux millions en fait. Mais sur les deux millions au mois de mai, euh, selon les statistiques qu'on voit dans, dans les médias, dans les journaux, un million et demi, c'était des femmes. Ça, c'est un premier coup. Qui étaient des personnes qui aidaient les enfants à, à faire les devoirs, à faire tout? Ce sont des femmes. Qui sont ces femmes qui travaillent en première ligne, les infirmières, les médecins, les, 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 le personnel de premier soutien qui travaillait dans des maisons des personnes âgées? En 99%, ce sont des femmes. Qui sont les personnes qui ont été emportées par le coronavirus dans les, les maisons des personnes âgées? En Ils ont dit qu'en... 70, 75 c'était des femmes, parce que les femmes vivent longtemps aussi. Et, et si on regarde maintenant, qui a été frappé le plus? Ce sont les femmes. Et quand on parle maintenant, justement, de repenser, et reprendre, il faut que tous ces enjeux soient pris en compte, que les gouvernements mettent une emphase sur le, le, le coût, l'impact que les femmes ont eu. Et quand on parle de femmes, il ne faut pas laisser les enfants. Parce que les, les femmes sont les premières euh, nourricières des enfants, non seulement pour les nourrir, mais pour leur donner aussi l'éducation, pour leur donner la sécurité, pour leur donner l'espoir le, 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 du lendemain. Et je me dis, à la sortie de cette, euh, de cette pandémie, si l'on ne met pas vraiment, on ne souligne pas cet impact qui a été. Et on ne parle pas de la violence, encore une fois, là euh, vécue aussi. Qu'est-ce que ces gens-là qui sont maintenant encore en train de vivre la violence dans les maisons, qu'est-ce qui va sortir? Euh, leur santé mentale est affectée. La santé mentale des enfants est affectée. La santé mentale de tout le monde qui a perdu leurs proches les gens qui ont perdu leur emploi, si on ne prend pas en, en compte tout ça, je ne sais pas à quoi on doit s'attendre.
0: En tout cas, merci, Mme Dada Gassirabo. Pour rappel, vous êtes directrice générale d'Oasis de Centre des femmes qui s'occupe des, des violences faites aux femmes. Euh, donc, en tout cas, merci d'être avec nous sur les zones de chaque FM150 sur notre émission Plein Feu Grand Toronto. Un dernier mot
2: ah, C'est moi qui vous remercie aussi parce que chaque fois que... Vous nous donnez une voie de, d'essayer de parler justement de ces enjeux. On ne parle pas des enjeux qui sont élo, isolés. C'est des enjeux qui ont un impact sur nos sociétés, nos collectivités, nos familles. Et je pense que c'est, c'est, je, je, c'est une voix qu'on donne à toutes les femmes. Et je pense qu'on a besoin d'en entendre. Et surtout que le monde, quand quand on analyse l'impact que le Covid a eu, qu'on n'oublie pas d'analyser cet impact mmh. sur la grande partie de la population, parce que les femmes, euh, dans tous les pays, dans le monde entier, au Canada aussi, mmh. les femmes sont, la, sont en majorité, euh, sont la population la plus majoritaire. Et si on compte les enfants rattachés à ces femmes, encore une fois, c'est vraiment une population qu'il ne faudrait pas laisser tomber et laisser derrière. Nous avons besoin d'en parler plus. Et viendra le moment où justement... Les femmes elles-mêmes doivent parler de comment elles se sont senties, qu'est-ce qu'elles elles, elles, elles amènent au sortir et comment nous, on peut réadapter, réorienter, renforcer nos services auprès de, de ces femmes pour qu'aucune femme ne vive pas la violence.
0: Merci Madame Daraga Sirabo, vous êtes sur les ondes de chaque FM 105 ans sur votre émission Plein Feu Grand Toronto, la suite de vos programmes sur la 105. Ans.